0: Hey en welkom bij weer een nieuwe Eet op Gevoel podcast. En terwijl jullie deze podcast luisteren, althans, terwijl deze podcast online komt, zit ik heerlijk in de Franse Alpen in de sneeuw. Ik ga op wintersport, maar ik vind het podcast gewoon zo leuk, jongens, dat ik ja, natuurlijk gewoon elke week eigenlijk gewoon een aflevering online wil krijgen. Dus ik heb gewoon lekker alvast even vooruitgewerkt en een extra podcast opgenomen voordat ik wegging. En voordat ik helemaal de diepte inga bij deze podcast, wil ik jullie tot nu toe alvast gewoon even enorm bedanken voor alle lieve reacties die ik heb gekregen op mijn eerste paar podcast afleveringen. Ik heb echt mensen in mijn DM op Instagram gekregen die de podcast tot nu toe super waardevol vonden en super fijn vonden om naar te luisteren. Dus dank je wel daarvoor, dat waardeer ik echt oprecht enorm. En ik vond het eigenlijk echt super spannend om deze podcast op te nemen. Want ik weet niet of je het herkent, maar je eigen stem terug horen... Het is nooit chill, toch? Je denkt altijd dat je geen fijne stem hebt om naar te luisteren. Maar um, nou ja, een aantal van jullie gaven aan dat ze dat wel vonden. Dus ik ga gewoon lekker door. Dus bij deze weer een nieuwe podcast, aflevering 4. En in deze podcast wil ik gaan duiken in het onderwerp eetbuien. Want de meeste klanten die ik coach... Daarvan heeft denk ik 80% echt regelmatig eetbuien. En die balen daar dan ook echt enorm van. En ze komen erdoor aan. Of ze hebben achteraf enorm van die schuldgevoelens. Of schaamte. Of frustratie. En inderdaad ook gelijk zien dat eetbuien niet alleen slecht zijn voor je fysieke gezondheid. Omdat je vaak behoorlijk wat minder voedzame, suikerrijke, vetrijke producten eet in korte tijd. Maar het is ook nog eens heel slecht voor je mentale gezondheid. Want ja... Eetbuien. Je voelt je gewoon kut daarna. Sorry weer voor excuse the language. Maar dat is gewoon vaak wel zo. Je, Je baalt van jezelf. En het is dus ook gewoon niet het beste voor je mentale welzijn. En daarom is het ook mijn missie om veel vrouwen gewoon weer van eetbuien af te helpen en weer gewoon plezier te kunnen halen uit eten. Dus in deze podcast wil ik met je gaan bespreken wat de oorzaak kan zijn van jouw eetbuien. Maar onthoud wel dat eetbuien vaak niet één oorzaak hebben. Je kunt niet met je vinger. Eén punt aanwijzen van oké, dit is de oorzaak. Als je dit fixt, dan is alles voorbij. Nee. Eetbuizen vaak een complex probleem. Waarbij er meerdere factoren bijdragen aan het feit dat jij uiteindelijk een eetbuik krijgt. Dus ik ga vandaag vier dingen voor je opzommen. En het kan natuurlijk zijn dat je van alles een beetje hebt of dat er hier en daar wat meer nog speelt. Maar ik, ik ga de vier belangrijkste, vaak voorkomende redenen met je delen. Nou, En voordat ik deze reden met je ga delen, wil ik eigenlijk eerst nog even terugkomen op wat een eetbui nu eigenlijk is. Want we gebruiken dit woord super vaak. Maar de een noemt één zak chips al een eetbui. En de ander noemt het pas een eetbui als er na die zak chips dan ook nog een reep chocola, een zak M&M's en een bak ijs allemaal doorheen gaat. Nou, officieel, volgens de theorie, kun je twee typen eetbuien onderscheiden. Allereerst heb je subjectieve eetbuien. En dit is dus bijvoorbeeld dat je één zak chips leeg eet op een avond, gewoon omdat het kan. Beetje hersenloos, je hebt er niet over nagedacht. Het gebeurt af en toe, maar het heeft verder weinig gevolgen voor je. Je bent er ook oké mee, je gaat door met je leven. Dat is wel meer een subjectieve eetbui. En een objectieve eetbui, dat is het tweede type eetbui wat je hebt. Dan eet je dus een zak chips leeg en een chocola, en een pak koekjes en een zak drop en een bak ijs. En zoiets kan dan ook echt aan een half uur er allemaal doorheen gaan. Dus echt een hele korte tijd. En wat er dan gebeurt is, mensen voelen echt die urge. Die urge dat het nu moet. Je moet nu iets hebben en het moet op. En dat is echt nog een tandje heftiger eigenlijk. En deze eetbuien komen ook op veel regelmatigere basis voor. Misschien wel meerdere keren per week. uh, Elke, iedere dag. En het gevolg van deze type eetbuien is vaak echt dat mensen echt van zichzelf walgen, dat ze van zichzelf balen... dat ze zich, sorry weer voor dit taalgebruik... maar gewoon echt zich even kut voelen... en heel erg de behoefte voelen om dan ook die eetbui weer te compenseren. Nou, als ik naar mezelf kijk... heb ik nooit echt die objectieve eetbuien ervaren, gelukkig... maar ik weet wel dat een aantal van mijn klanten... deze objectieve eetbuien hebben ervaren. En het maakt niet uit wat voor soort eetbuien je hebt... Want bij beide soorten eetbuien kun je nog steeds achteraf van jezelf balen. Hè? En dat is zonde dan dat je die eetbuien dus eigenlijk het plezier weglaat nemen van het lekkere eten wat je net op hebt. En laten we eerlijk zijn, die zak M&M's of die bak Ben jerry's, het is tegenwoordig ook veel te duur om niet meer van te genieten. Dus zo zonde om die, dat die hele ervaring eigenlijk te laten verpesten. Goed, laten we doorgaan naar de oorzaken. Ik ga vier oorzaken van eetbuien met je delen. En de eerste oorzaak kan zijn dat je eet vanwege emotionele redenen. Veel mensen gaan bijvoorbeeld eten door verdriet, angst, maar ook verveling of eenzaamheid. En eten is dan een fijne manier om even niet die emotie te hoeven voelen. En die emoties dus eigenlijk te onderdrukken. Plus, bij vet- en suikerrijk eten komt er vaak een gelukstofje eigenlijk vrij in onze hersenen. Waardoor je je ook gewoon echt heel even, heel kort... Ook echt even beter voelt. Je krijgt gewoon een beetje die happy feelings. En doordat jouw hersenen dat dus eigenlijk ook weten. Van hé, hey, als we dit eten dan voelen we ons eigenlijk even gewoon happy. Dan wordt dat ook heel erg een gewoonte. Dan is het wet- werkt het letterlijk verslavend, dat stofje. Dus al heel, hou je heel erg die visieuze cirkel in stand. Dat kan een van de eerste oorzaken zijn. Een stukje eten uit emoties. Om die emoties te onderdrukken. Ten tweede kan het zijn dat je geen mentale voldoening haalt uit je maaltijden. Alleen maar fysieke voldoening. Wat bedoel ik hiermee? Veel vrouwen die ik help, die weten inmiddels best wel veel van voeding. En ze weten dus ook welke producten voedzaam zijn, welke minder voedzaam. Uh, Ze weten vaak alles over calorieën, over eiwitten, over vetten, koolhydraten, etc. En letten daar echt wel op bij hun maaltijden. Maar wat vaak vergeten wordt is iets eten waar je geest, je ziel, blij van wordt. En niet alleen maar je lichaam. En hiermee bedoel ik, neem ook gewoon lekker dat beschuitje met hagelslag bij de lunch. Gooi die chocoladevlokken door je kwark. Eet af en toe gewoon lekker die pizza. Want door mentale voldoening te halen uit maaltijden, komt ook wederom eigenlijk weer het gelukstofje vrij, waardoor jij minder cravings zult krijgen op een later moment, en kan eindigen daardoor in een eetbui. En ik gebruik vaak het voorbeeld van de perfecte salade maken als lunch. En die salade gooi je iets van eiwitten, je doet er iets van vetten bij, koolhydraten. Het is ook nog eens een flinke bak. En je voelt ook echt wel dat als je die salade gegeten hebt, dat je maag je flink doorgevuld is. Je voelt echt wel dat je buik een beetje opgezet is. Nou, dus theoretisch, zou dit een perfecte maaltijd moeten zijn waar je gewoon lekker vol van zit, toch? Maar toch blijf je dan na die flinke salade zin hebben in iets lekkers. Nou, waarom is dat nou? Je hebt dan niet echt lekker kunnen genieten van die salade. Je had niet dat hmm, lekker momentje bij die eerste hap. En dat is vaak iets wat we heel erg vergeten. We kijken heel erg naar, oké, okay, hoe kunnen we ons lichaam fysiek voeden, maar niet hoe kunnen we mentaal, ons geest, onze ziel voeden. Dus. Eet dus bijvoorbeeld gewoon lekker en die salade, en eet lekker een koekje of nog een boterham met hagelslag bij. En hierdoor voorkom je gewoon echt die ellendige cravings. De derde reden dat jij eetbuien kunt hebben, is omdat je jezelf eigenlijk dus allerlei restricties oplegt. En ook dit zie ik echt veel gebeuren bij mijn klanten. Uh, Ze hebben dan bijvoorbeeld tijdens het diëten op wilskracht, zoveel mogelijk snoep, chocolade, koekjes en dat Vermeden. En dat hielp, want daardoor vielen ze af. Maar als het dan nu weer een keer voorhanden is, gaan ze er helemaal los op. En dit komt dus omdat jij dit product nu heel erg bestempelt als slecht, als ongezond. En daardoor eet je het ook nog maar heel weinig. En eigenlijk vertel je hiermee aan jouw brein dat dit product verboden is en dat het bovendien schaars is. Want je ...eet het niet meer zo vaak. Dus het is niet meer zo vaak voorhanden als misschien vroeger. Wat gebeurt er nou bij dingen die verboden zijn? Juist, daar ga je des te meer naar verlangen. Het is een beetje die magie van de verboden vrucht. Of, nou, ik denk dat we allemaal puber zijn geweest... ...en alles wat jouw ouders jou verboden... ...wilde je des te liever doen. Dit is hetzelfde met... Eten. Als jij jezelf iets verbiedt, als jij zegt dat iets niet mag, iets slecht is, dan ga je het de des te meer naar verlangen. En doordat je dat doet, doordat je het verboden maakt voor jezelf, creëer je ook daadwerkelijk die fysieke schaarste. Door het niet meer zo vaak in huis te hebben, door het product niet meer zo vaak te nemen, te eten. Nou, en wat gebeurt er nou wanneer eten schaars is? Eigenlijk gaat ons lichaam dan in een soort survival modus. Want schaars, eten is levensbedreigend, hè? Vroeger als oermensen, als er geen eten was... is de kans op overleven zeer klein. Dus dat instinct zit er nog steeds heel erg in. En zodra dat eten dus wel voorhanden is... dan zul je eigenlijk als natuurlijke reactie hierop... dit eten dus zo snel mogelijk en zoveel mogelijk... in één keer willen eten. En voilà, daar is je eetbui geboren... Dus dat hele stukje met restricties opleggen en jezelf dingen verbieden... en en dingen niet meer in huis halen omdat het niet goed voor je is... werkt echt alleen maar averechts. De laatste, de vierde reden van jouw eetbuien... is dat je gewoon simpelweg te weinig eet. Nogmaals, veel van de klanten die ik heb geholpen en die ik nu help... die hebben een verleden met diëten... En vaak zijn ze best ook al wel wat kilo's afgevallen in het verleden. Maar nu is het dus heel erg die angst erin om aan te komen. Mocht je daar trouwens meer over willen weten, angst om aan te komen... mijn vorige podcast, aflevering nummer 3, heb ik een hele podcast gewijd over die angst om aan te komen... en hoe je daarmee om kunt gaan. Dus uh, luister die zeker even als je daar wat meer over wilt weten. Maar doordat ze bang zijn om aan te komen... Eten ze eigenlijk nu heel weinig op een dag. En ik zie heel vaak dat we dan met elkaar, met z'n allen, onze honger bijvoorbeeld zo lang mogelijk uitstellen. Ik zie ook vaak dat we bijvoorbeeld een intermittent fasting doen. En daardoor echt wel vaak in de ochtend flink honger hebben. Maar dat we het eigenlijk heel erg proberen te negeren, dus die honger. Of we gaan het heel erg stillen met veel water drinken. Of veel volumevoedsel eten. Hè? Dus bijvoorbeeld veel groente, of fruit. Of wafels, Iets om maar even je maag te vullen. En wat ik ook zie is dat als ze dan wel wat eten, als ze dus wel dan uiteindelijk gehoor geven aan die honger, dan eten ze eigenlijk helemaal niet meer totdat ze echt goed verzadigd zijn. Want we zijn vaak door ons diëten, door onze angst om aan te komen, zijn we heel erg bang om echt dat verzadigende gevoel te ervaren. We zijn eigenlijk al een soort trigger, hè? dat je denkt, oh jee, ik heb te veel gegeten, nu ga ik aankomen. En dan ga je heel erg in die angsten zitten. Maar daardoor durven we nooit echt gewoon goed, vol, veel te eten. Goed, vol te zitten. Ja, en dan kan je gewoon niet zo lang door. Um, ik zie dan vaak dat mensen gewoon, weet je al, de dag beginnen met een klein bakje yoghurt in de ochtend. smiddags eten ze misschien wat rijstwafels met kipfilet. Tussendoor een appel, misschien een handje noten. S'avonds uh, wat rijst met groenten en kip. Maar eigenlijk als je dat bij elkaar optelt, is dat echt heel erg weinig voor de meeste mensen. En wat gebeurt er nou als je de hele dag weinig eet? Ja, dan kun je dus gewoon einde van de middag of na het avondeten. gaat jouw lichaam aangeven: hé, hey, ik heb vandaag echt nog maar heel weinig brandstof gekregen. I need some more. Ik heb wat meer energie nodig. En wat is snelle energie? Snelle energie is suikerrijk eten en vetrijk eten. Dus dan ga je heel erg craven naar bijvoorbeeld chocolade, bijvoorbeeld ijs. Eigenlijk alles uh, waar gewoon snelle suikers in zitten. En voilà, als je daar dus inderdaad op dat moment gewoon niet meer tegen kan. Stel jij bent alleen thuis bijvoorbeeld. Dat zijn van die typische momenten dat je dan dus echt denkt, oké, ik ga ervoor. En je eindigt in een eetbui. Het kan zelfs zo zijn dat je dan echt wel naar de supermarkt gaat om wat dingetjes te halen. En dat lekker gaat opeten. Maar weet dus dat het ook gewoon te maken kan hebben omdat je gedurende de dag echt te weinig eet. En ook al denk je misschien dat je genoeg eet, ook al lijkt het veel, je bord vol met vijf rijstwafels, het is lucht ook wat je veel eet. En dat volumevoedsel, daar ben ik soms een beetje tegen tegen die hele hype rondom volumevoedsel eten. Want ja, het vult je maag tijdelijk, maar het is ook gewoon lucht wat je eet. Dus je kan er niet zo heel lang op teren. Volumevoedsel is goed, maar het is ook altijd heel belangrijk... om het te combineren met voeding, waar je gewoon lang op door kunt gaan. Dus gewoon een lekkere avocado, gewoon echte koolhydraten... lekker couscous of aardappelen of, of volkoren brood. Dat soort dingen. Daar kun je gewoon lekker lang op door. Goed, dus wat moet je dan dus wel doen om die e-bui te voorkomen? Nou, eigenlijk tegenovergestelde van de vier punten die ik net aangaf. Dus ten eerste is het dus belangrijk om je emoties echt te gaan leren voelen, in plaats van ze dus te onderdrukken met eten. Uh, Intuïtief eters zijn bijvoorbeeld ook echt super veel bezig vaak met mindfulness, omdat ze dan echt even inchecken bij zichzelf en hoe ze zich voelen. En hierdoor kun je veel beter opmerken hoe je je voelt en hoe je daarop kunt reageren op een andere manier dan alleen maar eten. Dan zeg ik niet dat eten altijd slecht is, dat je nooit mag eten uit emoties. Nee. Eten uit emoties is ook gewoon een kopingsmechanisme. En zodra jij weer tegen jezelf gaat zeggen van, oh, ik voel me nu moe, maar ik mag niet eten. Dan ben je eigenlijk jezelf iets aan het verbieden. Nou, wat hebben we net geleerd? Alles wat verboden is, wil je des te liever. Dus nee, het is niet zo dat je nooit meer mag eten uit emoties. Maar wees je er bewust van en kijk ook welke andere manieren er nog zijn om met emoties om te gaan. Eten is niet de enige manier. Nou, en dit is gewoon super belangrijk om te leren en ook vooral te oefenen om dit toe te passen bij jezelf. Tweede punt wat je dus wel moet doen is zorg dus gewoon dat je jezelf wat lekker schunt. Haal die mentale voldoening uit je maaltijden. Chocola is niet ongezond voor je, het is super gezond voor je ziel en dat is ook mega belangrijk. Dus kijk alsjeblieft niet alleen naar waar je fysiek blijven wordt, waar je lichaam blijven wordt, maar ook waar je mentaal blijven wordt. Ten derde, sta jezelf dus toe om ook lekkere dingen te eten, want hoe meer je jezelf dingen verbiedt, je cravings onderdrukt, niets in huis haalt, des te meer dit averecht zal werken. Stop met die schaarste creëren rondom producten. En dit vergelijk ik ook heel vaak met een bal. Als je die onder water houdt, dan hoe hoe dieper je het water indrukt, des te groter zal de vaart zijn waarmee die eigenlijk weer terugkomt boven water. En dit is ook zo met jouw cravings. Hoe meer, hoe harder jij die cravings probeert te onderdrukken, des te sneller zal die eetbui en heftiger zal die eetbui worden. En als je ook echt wel maar een seconde die bal loslaat... Ja, dan vloept hij al naar boven. Dus als je ook maar een seconde even niet de wilskracht hebt... om die chocolade, die chips, die koekjes te weerstaan... zit je alweer in je eetbui. Dus sta jezelf gewoon lekker wat lekkers toe. En de laatste tip die ik je wil geven... is zorg dus dat je echt weer leert luisteren naar je honger en verzadiging. Want je honger negeren... En niet genoeg eten is een factor door we, die we door al die diëten gewoon vaak verleerd zijn. En we baseren onze eetkeuzes tegenwoordig op hoeveel calorieën we nog kunnen eten. Hoeveel we bewogen hebben. Wat er in ons eetschema staat. Of op basis van hoe laat het is. Maar we leren niet meer echt luisteren naar wat ons lichaam nu eigenlijk nodig heeft. En dit is zo'n essentiële vaardigheid die... Als je dit eenmaal echt weer onder de knie hebt, je enorme stappen kan laten zetten op het gebied van het overwinnen van je eetbuien en het overeten. Want jouw lichaam kan heel goed aangeven hoeveel eten het nodig heeft, hoe laat en wanneer je weer genoeg hebt gehad. Alleen jij moet hier weer naar leren luisteren. Nou, En dat is ook gelijk een heel mooi bruggetje naar het volgende wat ik met je wil delen. Want ik weet dus dat er echt onwijs veel mensen zijn. die dit laatste. dus dat leren luisteren naar je honger en verzadiging. echt verleerd zijn. of het niet meer durven. Uit vanuit, vaak vanuit die angst om aan te komen. En omdat dit zo'n basisstap is. om een intuïtief eten te worden. heb ik vanaf vandaag. als ik deze podcast opneem. Uh, een superlaagdrempelige cursus. online cursus gelanceerd. waarin jij weer exact leert. Hoe jij dus kunt luisteren naar je honger en verzadiging. En deze cursus is nu beschikbaar voor echt een mega lage prijs. Een mega lage investering. Uh, op het moment dat ik deze podcast opneem. Dat is februari 2023. Kun je de cursus namelijk aanschaffen voor maar 17 euro. En ik zeg even expres erbij dat dat nu. Op het moment dat ik hem opneem, 17 euro is. Want ik weet eigenlijk dat hij veel meer waard is. En wellicht ga ik hem dus in de toekomst ook wel de prijs verhogen, maar dit is in ieder geval het eerste uh, tarief dat ik ervoor vraag. Waarom? Ik wil hem gewoon zo laag mogelijk houden, zo laagdrempelig mogelijk houden, sorry. En juist omdat ik dus weet hoeveel mensen hiermee struggelen, en dat ik weet dat het zo belangrijk is, moet, moet gewoon iedereen deze eigenlijk volgen die struggelt met eetbuien en overeten. Dus wat krijg je met die cursus? Je krijgt zes online videolessen waarin ik je helemaal meeneem in je honger en verzadiging leren herkennen. En er zitten gelijk vijf praktijkopdrachten bij waarin je dus leert hoe je die kennis ook echt kunt toepassen op jezelf. Wat ga je dan allemaal leren in die cursus? Ik ga je leren hoe je honger en verzadiging bij jezelf kunt opmerken. Ik ga je leren hoe je alle stoorzenders kunt opruimen die je in de weg kunnen zitten om die honger- en verzadigingssignalen te herkennen bij jezelf. Want dat zijn er nogal wat. En van niet alle stoorzenders zijn we ons even bewust. Ten derde leer je wanneer je kan starten met eten en wanneer je weer mag stoppen met eten, zodat je niet te veel en ook niet te weinig eet. En tenslotte leer je ook van mij hoe je nou eigenlijk voedzame en verzadigende maaltijden samenstelt. En dat zijn dus twee verschillende dingen: hè? voedzaam en verzadigend. Um, zodat jij gewoon weer minimaal drie uur door kunt gaan zonder behoefte aan tussendoortjes. En hoe meer je dat onder die knie hebt, des te kleiner zal de kans ook zijn dat jij bijvoorbeeld op een zwak moment, op een hongerig moment, in die eetbuien belandt. Dus ben jij nu iemand die regelmatig eetbuien hebt? eet jij jezelf vaak? Eet jij vaak hersenloos door voor de tv? Heb jij mega vaak honger op een dag? En vind je het eng om iedere keer als je honger hebt... ...daadwerkelijk te eten? Want ja, hè? stel dat je aankomt. Dan is deze online cursus echt perfect voor jou. Na aanschaf kun je hem direct volgen. En je houdt een jaar toegang tot de cursus. Dus je kunt hem lekker helemaal op je eigen tempo doorlopen. Ik zal het linkje naar de cursus even in de show notes zetten. Dat is dus eigenlijk het tekstje wat bij de, bij de podcast staat... ...onder de podcast. En je kunt hem ook vinden... ...via de link in de bio van mijn Instagram. Mocht je mij daar nog niet volgen... ...mijn Instagram is at, Simone laagstreepje den laagstreepje hartog Met een g. En ja, dan hoop ik heel erg... ...dat jij wellicht ook weer... ...wat beter kunt leren luisteren... ...naar je honger en verzadiging... ...door middel van deze online cursus. Nou, daarmee ga ik deze podcast afsluiten... Vond je deze podcast waardevol? Deel hem dan even in je Instagram stories. Dat helpt mij weer enorm om te groeien. En tag mij dan natuurlijk even, want ik vind het altijd leuk om te zien waar en wanneer en hoe je mijn podcast aan het luisteren bent. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent in de volgende aflevering. En dan zie ik je daar. Doei doeg!